0: седьмой выпуск подкаста «Осторожно, ЗОЖ». Мы продолжаем наш разговор с химиком и флейвористом Сергеем Белковым. Есть что-нибудь такое, ну, еще раз повторюсь, аудитория так тебе ходит уже подготовленная, там с улицы, наверное, не приходят какие-то маньяки с тобой спорить. Есть ли какие-то темы, которые все равно вызывают сопротивление или это желание там поспорить?
1: Честно, обычно даже и не вызывают. Но дело в том, что это как раз проблема таких лекций. Может, не проблема, поскольку я, собственно, лекциями занимаюсь не то, чтобы ради просвещения, как занимаются многие, вот я вообще считаю, что просвещение путем лекции, оно ну, неэффективно и, в общем-то, безрезультативно. То есть для меня это занятие такое из разряда больше пообщаться с единомышленниками, вот, и каких-то там прям ярких нападок или конфликтов я на эту тему не видел. Вот. Но интересна очень тема, на самом деле, мне кажется, сельскохозяйственной химии вообще все эти вот эти пестициды, гербициды, инсектициды и так далее, тем более, что их очень часто противоставляет ДМО, вот то, что очень входит... У ярых защитников ГМО у них есть такая, как бы, своя фишка, что ГМО позволяет сэкономить на соответственно, сельхозхимии, позволяет меньше использовать инсектициды или гербициды и тем самым сделать продукт более безопасный. И это вот очень интересный момент, потому что на самом деле ну, ГМО действительно позволяет меньше использовать сельхозхимию, это круто, это классно, но современная эта сельхозхимия, она уже настолько безопасная, и его содержание в конечных продуктах настолько мало и никак не может повлиять на здоровье, что обсуждать ее вред это просто, ну как бы, ненуссенс. Да, да, а, я и
0: тут... С... Да, рука да. из зала, я далек от темы из сельскохозхимии, но коль ты копал. А ты о безопасности говоришь для человека, для потребителя или в целом? Ну, например, еще ж есть экологическая безопасность, там, пинвины в...
1: Да. Нет, с экологической безопасностью там, конечно, история немножко сложнее. В данном случае ГМО имеет однозначно явные преимущества. Но если мы говорим о здоровье человека, то, э, в общем-то, без разницы, выращивали эту еду с применением каких-нибудь там неоникотиноидов да, или с выращиванием э, каких-нибудь не знаю, другие средств химической защиты. Вот, в общем-то, те остаточные количества, которые в еде остаются, они никак не влияют на здоровье. Действительно, минимум их токсичность просто не вызывает никаких сомнений, что она не токсична.
0: Для человека, то есть, разницы нету.
1: нет? Нет, нет. То есть, как бы, в данном случае переход на ГМО с точки зрения здоровья, он, он тоже самое. Но то ну, я просто к тому говорю, что существует определенное мнение вот, среди ярых таких защитников ГМО что мы сделаем еду более здоровой, потому что мы избавляемся от сельхозхимии. Это не совсем правда. Даже если вы избавляетесь, вы не делаете ее здоровой, потому что ее и так там почти нет.
0: Слушай, а вот ярые защитники ГМО это, – это, собственно, тоже из этой просветительской тусовки защитники или люди, которые имеют к сельхозу какое-то отношение, заинтересованы в пиаре, позитивных месседжей? Что это за… кто, кто, кто топит за ГМО?
1: Ну, это скорее, скажем так, слушатели вот этой вот просветительской тусовки, потому что, ну, uh -huh. вообще, геномодификация, эта тема такая, она тоже она разделяет, как бы, мир, скажем так, людей на две части. Да, вот есть люди, которые считаются себя прогрессивными, они поддерживают геномодификацию в любых начинаниях. И есть, соответственно, все остальные, которые там сомневаются и так далее. Иногда мне кажется, что вот эта вот часть, которая поддерживает во всех во всех ее проявлениях она тоже немного вот такая вот в ней есть тоже что-то сектантское потому что как ни крути генная модификация имеет определенные риски и собственно имеет определенные недостатки и иногда традиционная селекция выступает намного даже лучше чем генная модификация то есть в любом случае конечный выбор э, нас как потребителей или там не знаю как человечество должен стоять не на том что мы выбираем селекцию там или или ГМО, или химию, да, мы должны стоять на то, что мы должны выбрать лучшую технологию по совокупности факторов. Мы должны выбрать лучший продукт, который лучше всех нас устроить. Он не обязательно должен быть генномодифицированным. На мой взгляд, это очень важно просто иметь Или надо
0: выбирать тогда требования, потому что, например, как в кино показывают, там, что из жучков, червячков, ну не только в кино уже начинают, да, там белок из насекомых mm -hmm. производить. Ну, ну а почему нет? Мы же креветок едим и причмокиваем, а под ногами, он, пожалуйста, тараканы какие-то, которые плодятся там с бешеной скоростью а мы это не используем. Это вот как бы ближе к традиционной селекции и способам производства того же белка. Но теоретически там можно, наверное, вывести какие-то, допустим, растительные продукты, которые будут по белку, по качеству, по скорому аминокислотному, по прочим потребительским важным для нас свойствам быть похожи, например, на мясо. И нам не придется там убивать лишних животных и еще чего-то. И вряд ли этого можно добиться традиционной селекции, потому что как инструмент она слишком будет медлительна для этих задач.
1: И я абсолютно согласен. Я, кстати, вот э, по поводу всей этой истории, сейчас же хайп такой идет достаточно быстро по поводу вот мяса в пробирках, там эта технология активно развивается, и вроде как нам обещают, что уже вот в ближайшие годы там стоимость э, выращенного в лаборатории гамбургера, да, она приблизится к стоимости реального мяса. Вот. На мой взгляд, это абсолютно раздутая история, потому что, опять же, наиболее перспективно не выращивать мясо, наиболее перспективно действительно сделать генномодифицированную условную сою, Которые, по аминокислотному составу, будет соответствовать мясному белку. А дальше, там, каким-нибудь образом, там, не знаю, на 3D-принтере, на 3D например, там штамповать эти котлеты и делать их нормальные, дешевые и полностью там, соответственно, усвояемые, чтобы они вот, не уступали ничему.
0: Тут сложный вопрос будут ли они опять-таки по потребительским качествам, собственно, мясо, оно же не просто белок, это ну, какие-то да, там да. вот эти миофибрилы, да, 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 да которые как то дают потом вкус котлете, там сочный, не сочный, сухой, с прожилками. Да,
1: да, но это же самая история, вот эта вся штука с, по поводу там волокон и структуры, она также относится к мясу выращенному в пробирке, то есть потому что мясо, которое выращивают в пробирке, оно грубо говоря без нагрузки. Оно, из нее тоже не получается там, тот же самый стейк, из него не получится, который получится из говядины, как вы не крутите. То есть вот те же проблемы сталкиваются и с нам, и, и появляется и там. Поэтому, на мой взгляд, все-таки проще придумать какие-то технологии, которые там, соевый белок позволят в некое подобие мяса делать.
0: Я не пробовал, конечно, мясо из пробирки, еще то не могу, но мне кажется, что оно может быть каким-то переходным, да, вариантом между. Но в целом, да, я, я например, этические аргументы за вегетарианство признаю и, может быть, немного разделяю, недостаточно, чтобы стать вегетарианцем. Вот, но в целом было бы круто действительно уменьшить количество мучений и смерти и увеличить количество растительного белка достаточного, ну, с достаточным качеством. Я нас. полностью согласен. То есть и обычная селекция, естественно, это займет, ну, там, сотню лет или там две или сколько, потому что много-много циклов размножения, и, соответственно, надо ждать каждый следующий, смотреть на его свойства, комбинировать, ну и так далее. Это все занимает очень много времени, а генно-рекомбинантным способом, наверное, можно этого добиться намного быстрее. Yeah,
1: я, собственно, про это всегда и говорю, что тут надо исходить из конкретного продукта, потому что путь, которым мы его достигнем, он, конечно, ну, он имеет значение, но в конечном счете, если мы хотим готовый продукт, то давайте мы оценивать вот этот вот готовый продукт, а как мы его достигли. Тут вопрос там этики или вопрос финансов, он возникает, или вопрос там насколько это грязно или вредно для окружающей среды но это все важно да? но в данном случае если мы говорим селекции гмо это абсолютно заменимые вещи если какой-то из этих путей работает лучше то давайте выбирать этот путь который работает лучше и все
0: меня, например, все эти вопросы интересуют абсолютно с такой бытовой потребительской точки зрения. То есть там приходят клиенты и говорят, я боюсь ГМО или нужно ли мне покупать органик или… И мне нужно, собственно, оценить, вот как ты говорил, пользу риск и помочь с анализом или научить этому анализу или вообще научить принимать решения. И для меня это абсолютно прикладные вопросы, то есть мне, в общем-то, не важно, победит ГМО всех или проиграет популяризировать и там воевать за что-то для меня никакого интереса не представляет. Но, собственно, есть большая тусовка людей, которые этим занимаются, и местами перестало быть понятно, куда это все движется со стороны, не будучи хорошо погруженным, потому что впечатление, что часть людей уже занята популяризацией ради популяризации, и не всегда понятно даже популяризация чего. Не совсем понятны практические цели этого движения. В общем, тут есть у тебя какой-то вижен на этот счет? Куда это все? Ну, я
1: к этому движению, я к нему немножко тоже со стороны отношусь. Вот, ну, у меня там много знакомых, у меня там много хороших друзей, у меня там много врагов, честно скажу, да. То есть, поэтому, но я, тем не менее, нахожусь немножко со стороны. Мне видится, что никаких каких-то прям вот движений направления движения там нет. Есть э, несколько организаций относительно независимых, есть масса индивидуальных людей, которые занимаются там, ездят, лекции читают или книжки пишут. Есть какие-то фестивали устраиваются. Там, вот сейчас недавно был этот «Ученый против мифов» очередной, тоже, собственно, прекрасное начинание, на самом деле, хотя и не беспроблемное. Вот, на мой взгляд, это полный... На самом деле раздра, раздра и шатания вот, абсолютно бесцельные, причем э, никто, как мне кажется, то есть, там очень много заявляется положительных целей, таких как мы будем просвещать людей, мы сделаем людей умнее, мы сделаем людей более рациональными, но я пока не видел никаких э, мер направленных, например, на оценку, насколько это помогает. То есть, вот провели вы какой-то фестиваль или мероприятие, вот, действительно ли это помогло какому-то просвещению, или вы просто собрали там своих тех же самых людей, которых уже знаете, они...
0: — Хотя бы на уровне плацебо она работает? — или? Вот,
1: я не знаю, да. Они вот эти люди сто-пятисотый раз услышали то же самое, что они уже знают, похлопали в ладоши, написали положительные отзывы, и все разошлись, и при своих ровном счёту ничего не изменилось. На самом деле очень трудно сказать, насколько это, скажем так, насколько это полезно. — Не, ну,
0: с какой-то стороны происходят это страшные вещи, там, например, не знаю, там в интернете вот уже развернулась эта компания сторонников плоской земли, я не знаю, у тебя попадалось это? Да-да-да, я да, да, ну. То есть это доходит уже прям до какого-то, ну, абсолютно глаза на лоб лезут, и количество вовлеченных в это все людей э, сумасшедшие. Словно говоря, там аргументация в духе, а как по-вашему ракеты в космосе летают, если там нету воздуха, нет чего отталкиваться? Uh, ну и в таком духе. Но это взрослые люди пишут, и, собственно, конечно, это пугает все. Пугает, и пугает, опять-таки, потому что понятно, что они же, скорее всего, по, по тому же списку еще и боятся ХМО, прививок э и всего прочего, что мы обсуждали. Но борются ли с этим просветители? Вот чем я
1: это. практически уверен, что не борются, потому что, ну а как вы этому человеку объяснить, что он не прав? Ну нет ни одного способа доказать этому человеку, что он не прав. То есть вы можете, конечно, его силой там, посадить перед собой и долго-долго очень с ним беседовать, и рассказывать о том, как все есть, прочитать ему школьный курс физики. И где через два года он, наверное, осознает, что «о, может быть, я был не прав». Но в глобальном смысле эта задача все равно не решится. То есть, может быть, я допускаю, что просветители, вот так называемые, они каким-то образом могут достучаться до, так сказать, вот некой среднего большинства, которое не определилось, то ли летали ли американцы в космос, то ли Земля плоская, там, то ли вредный гоморение, то, то ли мне это вообще не интересно. Вот до этих людей, наверное, можно достучаться, но опять же, Прежде чем до них достучаться, их надо как-то заставить слушать. А если этот человек смотрит условный первый канал, он не будет слушать условного этого популяризатора, потому что он просто не пойдет его слушать.
0: Смотри, на Западе, мне кажется, вся эта движуха, ну там все эти там и тому подобные, киты популяризации, и их там на самом деле очень много, кроме китов, самых разных на любых уровнях. Мне кажется, она работает на... Но основная цель, мне кажется, это вербовка будущих научных кадров среди там, молодежи, школьников, возможно, институтских там, уч... студентов и так далее. И вот если система налажена, то есть шанс. То есть те, кто, как ты говоришь, еще колеблется куда дальше пойти, там, в бизнес или в науку, например, могут влюбиться в науку за счет работы популяризатора и отдать свою жизнь туда. А мне кажется, на постсоветском пространстве с этим большая проблема, потому что, ну, что там в той науке, собственно, ну, делать? Да,
1: да, послушать, тем более научных сотрудников, которые сейчас работают, вот реально, по крайней мере, у нас здесь, не знаю, в Москве, ну, в подавляющем большинстве там, научных институтов в жизни очень-очень даже нелегка, и я не видел каких-то радостей или романтики по поводу того, о, как здорово мы занимаемся наукой, мы делаем открытие. Тем более, что в этом может быть, кстати, одна из проблем еще популяризации, в том числе вот таких вот э, ну, монстров мировых. В том что они представляют э, науку как некое такое романтическое мероприятие, они их заинтересовывают, а потом, когда человек э, так или иначе приходит в эту науку, он понимает, что это полнейшая рутина, это просто какое-то снимание показаний с приборов или приготовление каких-то средств или там бесконечное чего-нибудь тетрование, написание отчетов, написание статей, вот. и а при этом вот этих вот реальных интересных открытий, научных прорывов, их как таковых нету, и, и возможно, их никогда и не будет.
0: Ну, как, как вербовка в армию, например, ну, вот, там да, даже наверное, да. рассказывают, что будет весело, а потом не всем это нравится.
1: Сейчас предстоит, сейчас вот «Скептикон» будет в Москве, это фестиваль, не фестиваль, а конференция общества скептиков, меня очередной раз сюда позвали, за что ребятам большое спасибо. Я вообще считаю, просто, что скептикон московский — это вот одно из таких важнейших событий, потому что это не та вот популяризация в классическом виде. это когда там, там заведомо не надо никого просвещать, не надо кого учить, там приходят люди с разве-развитым критическим мышлением, вот, и с ними очень прикольно очень интересно пообщаться.
0: К вопросу вкуса, мяса и все прочее, ближе к твоей профессиональной специальности. А вот тоже там, собственно, одно из обвинений еды, когда, например, ну, к примеру, какой-нибудь йогурт, у него не очень удачный там вкус клубники, к примеру, которые отдает туалетная душка какой-нибудь, ну и говорят, он химический, там, йогурт химический. В чем там проблема? То есть, это ошибка флейвориста, который этот вкус создавал, это все по-разному слышат или действительно воссоздать вкус клубники пока не, не вариант?
1: Нет, проблем там на самом деле масса. Основная, главная проблема в том, что, в принципе, большинство, подавляющее большинство запахов природы, они нестабильны, в этом можно достаточно легко убедиться. То есть, взять разрез ту же клубнику, понюхать ее и понюхать ее там спустя два часа, убедиться, что запах изменился до неузнаваемости. Вот. И понятное дело, что эти вещества, которые вы кладете в какой-нибудь йогурт... То есть, если вы просто эту клубнику на, нарезали в йогурт и тут же его съели, это один вкус, если она у вас полежала условно, два дня в холодильнике, то это будет совсем другой вкус, который не факт вам понравится. А магазинный йогурт, как вы сами понимаете, должен храниться определенное количество времени. И если мы положим туда те же самые вещества из клубники, они точно так же изменят вкус. Поэтому, когда делаем ароматизатор, с мыслью о стабильности в готовом продукте, вот, приходится какие-то вещества менять э, на более долго хранящиеся, на более не окисляющиеся. И, соответственно, это ну, сказывается на аромате, как правило, не в очень хорошую сторону. Вот, Но есть еще и другие проблемы. Проблемы, скажем так, организационные. И в этом большая проблема пищевой индустрии. То, что, к сожалению процесс выбора вкусов в пищевой промышленности очень часто построен крайне непрофессионально. То есть в некоторых крупных компаниях существуют действительно там панели, Людей, которые оценивают этот вкус, проводят дегустацию, проводятся какие-то исследования там, в магазинах на покупателях, ну, смотрится, нравится, не нравится людям. Но в большинстве компаний происходит очень просто: какой-нибудь маркетолог или там, генеральный директор попробовал, вкус утвердил, и все, с ними никто спорить не хочет. Иногда получается, иногда получается абсурд, одобряют на высоком уровне, там, на уровне гендиректора, какой-нибудь вкус, который откровенно невкусный. Но фабрика начинает этот продукт выпускать, и упорно выпускает просто потому, что гендиректору понравился. А, ну, как бы, вкус это вещь настолько субъективная. Если это понравилось гендиректору, это совсем не обязательно, что это пойдет на рынке. Но вот внутренние работники, они вот как-то боятся что-то поменять, подойти и так далее. В общем, ты правильно делать может, что бояться. Но э, большинство, скажем так, невкус невкусных продуктов на рынке, вот честно говоря, это даже не, не проблема то, что технолог невкусно э, разработал, это проблема, что люди, принимающие решения о запуске, они э, слишком самоуверены в своих вкусах и не готовы слушать чужие мнения и как бы... Ну, наверное,
0: вот так вот. Ну, опять-таки, тут, тут как и с мясом, да, мы не можем говорить о том, что мы в йогурте имитируем клубнику, потому что если мы туда расколбасим 2-3 ягоды клубники, например, то там будет и структура, и волокна, и кроме ну, да, запаха да, и вкуса, да, много конечно, чего конечно. Что нам сообщают о том, что это все-таки клубника. Ну, имеется в виду, что теоретически при тщательном подходе возможны более вкусные вкусы. Ну,
1: вот то, что мы, сколько мы не пробовали, вот любой продукт можно взять с рынка, и его можно улучшить с помощью ароматизатора. Это вот практически всегда получается. Единственное, что это улучшение, оно требует силы времени, да. Но не каждый производитель, мы, конечно, продукт на это способен. Плюс важный вопрос экономики, потому что хороший вкусный ароматизатор к сожалению, чаще стоит дороже.
0: Он дороже, потому что ну, денег очень надо. Или речь идет о чем-то действительно более дорогом в технологии производства?
1: Более дорогом скорее в составе сырья. То есть просто некоторые компоненты там какие-то, они стоят очень больших денег. Есть определенные вещества, которые, которых идет мало, конечно, вот, но стоят они там десятки тысяч долларов за килограмм. И, соответственно, даже если идут они мало, они дают серьезное удорожание к себестоимости конечного продукта. Поэтому, если мы хотим оказаться в рынке, реально там склад ароматизаторов продукта должен быть копейки. Вот. И если мы хотим создавать дешевый продукт, мы вынуждены некоторые вкусные вещества отсеивать.
0: Холиварный вопрос. Угу. Классический холиварный вопрос на тему вкусов. Я не, не специалист не эстет, и не эстетик вообще, я там плохо разбираюсь, поэтому ни, ни, даже мнения не имею. Вино, вино кто-нибудь когда-нибудь создаст или уже создал такое, чтобы обмануло дегустатора?
1: Так это вот недавно, год назад, наверное, была история в Калифорнии. Там, ребята, я не пробовал, скажу честно. Но заявление очень обнадеживающее и там, в общем, смешали там, воду, спирт, э, глицерин, соответственно, краску, танины, ароматизатор. Ну, все как по составу вина. И утверждают, что в закрытой дегустации вот эти вот люди с завязанными глазами, они не смогли отличить это поддельное вино от настоящего. Вот, то есть я вижу, что это очень правдоподобно, то есть я не вижу никаких сложностей, почему это нельзя сделать. Вот. Я знаю, что сделать это сложно, но я знаю, что это сделать можно. Я знаю, что винных дел мастера наши, дегустаторы, вот, разные вот, те люди, которые тестируют вино, они категорически стали в позу, утверждая, что это сделать нельзя, что это сделать никто не может, и что это все шарлатанство. Вот, И я, наверное, собственно, я веду, скажем так, параллельный такой свой факультативный проект, чуть-чуть что-то подмешиваю на предмет, сделать что-то похожее. Пока больших успехов я не достиг, но очень, может быть, я тоже к этому приду.
0: А, Зачем мне в этой истории не совсем понятно, возможно, потому что я дилетант в теме вина. Допустим, там на полке стоит там 20 э, сортов, там не знаю, какой-нибудь красного сухого вина. Кто разбирается, может дегустировать и сказать: вот это вот годно, вот это вот э, не годится это вообще типа в мусорку и прополщетро, да? А когда говорят о том, что, ну, собственно, искусственно создать вино, не идет речь о том, что можно создать плохое, или а. хорошее, или среднее, или какое-то конкурирующее с плохим. Или... А говорят, вообще невозможно. Типа вообще не оле.
1: Нет, ну сделать, да, что какую-то совсем дешевую подделку это можно, собственно, можно сделать, смешать там, виноградный сок, добавить винного ароматизатора и спирта это сойдет плюс-минус за вино из совсем дешевого сегмента тетрапака. Но... Ну да, дешевом
0: сегменте так и делают.
1: Да, я даже сказал бы, что я почти уверен, что так делают. К сожалению, к сожалению, несмотря на все это, несмотря на то, что я очень люблю пищевую индустрию, к сожалению, очень много в, них, в ней подделки. И вот эти вот количества подделок, оно меня раздражает, поверьте, даже больше, чем тех потребителей, которые так или иначе покупают и смотрят передачи. Вот. Но что касается тех ребят из Калифорнии, которые подделали, они там прям заявляют, что вот конкретно ну, там вот эти вот марки вот этих вот урожаев они сделали, что вот у них прям вот, вот на таком уровне неотличимо.
0: Ну это же интересно. Но я так понимаю, что довольно сложно будет найти не зашоренных и риску настолько рискующих своей репутацией дегустаторов, которые бы ввязались бы в определение всей этой штуки. Ну, либо их надо подсунуть им как-то, потому что, ну, это очень-очень и -очень опасно. Ну, представь, ты дегустатор, наработавший имидж там. Ну,
1: обычно, да, все все, все вот такие вот тестирования как-то приводятся и проводятся из-под тяжка. То есть вот этих вот э, заслуженных дегустаторов, их обычно так или иначе обманывают, чтобы убедить их попробовать. То меняют бутылки, то меняют этикетки, ну... Обычно так и происходит. Ну, это, собственно, и понятно, поскольку на восприятие еды, на восприятие вообще любых продуктов очень сильно влияет все наше окружение. Там, начиная от света, звука, слух и поэтому форму бутылки, там этикетка на нем, они, безусловно, влияют на восприятие. Кроме вина, есть интересный проект тоже с запахом розы. Тоже все никак руки не хотят добить. То есть было у меня некий давний спор. С парфюмерами о том, что они искусственный запах розы завсегда отличат от настоящего. Вот я сейчас практически его все-таки довел до ума и думаю, что скоро мы проведем какую-нибудь очень интересную дегустацию и посмотрим, действительно, можно ли отличить искусственный запах от настоящего. Такой запах, как запах розы.
0: Ну, тогда я тебе желаю провести первый фламер химический баттл. Как знаешь, у рэперов баттл, а ты, чтобы провел не просто дегустацию, а что-нибудь прям медийно интересное. Ну и желаю, чтобы у тебя получилось сделать запах розы, было бы круто.
1: Uh -huh. Спасибо, Олег.
0: Спасибо тебе за интересный разговор. Надеюсь, еще повторим когда-нибудь. Да, конечно. Всем, всем спасибо за внимание.
1: Всем спасибо. Счастливо.